0: Este é mais um episódio do Sales Heroes Podcast, levando superpoderes aos profissionais de vendas. E hey, aí, pessoal, viemos aqui para mais um episódio do Sales Heroes Podcast. E o tema de hoje ele é um assunto falado em diversos outros podcasts aqui. Se você nos acompanha, você já ouviu falar disso. É, eu quero conversar aqui hoje com o Vitor, atual consultor na Audito, sobre como se preparar para uma call. Como se preparar para aquela famosa reunião que a gente faz o tempo todo dentro do dia a dia de vendas. Vitor, queria te convidar aqui para esse bate-papo e já te pedir para se apresentar aí para o pessoal também.
1: Legal, Larissa. Obrigado. É... Bom, é um tema, assim, muito... A gente pode achar que é de praxe, mas é muito abrangente, né? É, bom, primeiramente, pessoal, obrigado aí pela oportunidade de poder dividir um pouquinho do conhecimento, tá? Eu não sou nenhum expert, é, eu sou um eterno aprendiz aí como é, todo mundo na área comercial, né? E aí, tô vindo aí hoje para apresentar um pouquinho daquilo que vem me ajudando, que vem dando certo, levantar ou relembrar alguns insights aí, né, que... É, enfim, hoje com tanta tecnologia, a gente de vez em quando tenta automatizar tantos processos e acaba esquecendo né, de voltar em alguns processos mais, vamos dizer, raiz, né? Da área comercial. Tá? É, gostaria também de parabenizar aí o trabalho que vem sendo feito pela Reve, né? Você diretamente aí pela criação da comunidade. Tá? Eu acho que é uma coisa que faltava, é, faz muito sentido, é, tá muito legal o conteúdo. E eu acho que é uma, uma comunidade que tem que atingir o Brasil e xar o mundo. Né? Mas é isso aí. É, bom, pessoal, falando um pouquinho de mim, é, meu nome é Victor, né, eu atuo na área comercial, eu digo que desde quando a gente, de quando eu nasci, né, a gente sempre, em algum momento, a gente está vendendo alguma coisa, então é, a pessoa pode falar, ah, não, eu não gosto de vendas, não tenho tato, não tenho nato, enfim, a gente sempre está vendendo alguma coisa, né mais lógico que no, na, no quesito comercial, mesmo na, na, no âmbito profissional, eu já trabalhei em vários segmentos e sempre é, atrelado à questão de vendas, né, é, é o meu perfil, não me dobei, não, não me dobei muito a, a questões assim de trabalhar num escritório fechado eu gosto de coisa dinâmica, eu gosto dos eventos, eu gosto das feiras né? a gente tem que procurar aquilo que realmente é, faz sentido né e a gente possa aflorar o melhor que a gente pode é, é, levar em todo o ramo que a gente vem atuar, tá?
0: Com certeza, Vitor. E, poxa, você já começou falando uma coisa que eu adoro, que é em vendas a gente vai ser sempre um eterno aprendiz. Trabalhar numa área que não existe receita de bolo é assim, gente. Cada dia uma coisa nova, um aprendizado novo. E é por isso que a gente está aqui, para compartilhar não só coisas novas, mas igual o Vitor falou, né Vitor, falar um pouquinho também do, de coisas passadas que às vezes a gente com tanta tecnologia acaba esquecendo. E até para começar, Vitor, a gente sabe que esse é um assunto muito falado, né, todo vendedor, em algum momento ele teve que parar para se preparar para alguma call que ele já fez na vida, né? Mas eu queria que você começasse contando para a gente, primeiro, quais são os seus pilares, assim? Então, o que, que não pode faltar dentro de uma preparação para uma call?
1: É assim, a gente sempre tem que conhecer onde a gente está pisando, né? Então, é coisa de prática, mas enfim, a gente tem que sempre relembrar, né? A gente pode saber que manja daquilo que a gente está fomentando, é, mas a gente precisa ter um engajamento, a gente, eu não digo que a gente vende produto, né, a gente vende solução, a gente vende pessoas, né, a minha solução pode ser a melhor de todas, mas se a pessoa não for com a minha cara, já vai ser um grande empecilho, né, então, enfim, pesquisar sobre a empresa, né? ter informações de, de, desde quando ela existe, o que, que ela faz, é, a pessoa, né? as pessoas em si que vão participar da reunião, né? quem são elas, qual é a sua formação, desde quando está na empresa. Né? Então, hoje não é muito difícil buscar essa informação. Antigamente, sim, a gente tinha que ir na cara e na coragem, né? mas hoje a gente tem diversas soluções que nos ajudam. Então, inicialmente é o básico, né saber quem que é a empresa, quem que é a pessoa que a gente vai falar. tá
0: А.Семкин Корректор А.Егорова Perfeito isso, hoje a informação está na nossa mão, né, Vitor? Agora, uma coisa que eu vivia muito quando eu era vendedora e que, assim, não sei se para você isso era um pilar, mas eu também sou uma pessoa que eu gosto de movimentar, gosto de estar em lugar diferente, participar de eventos, e com isso eu acabei me tornando uma pessoa super hiperativa, sabe? Então, eu tinha muita dificuldade de, às vezes, pegar aquelas informações e efetivamente procurar entender. E aí eu acho que entra até num pilar que eu considero como essencial, que é a curiosidade. Se você não tiver uma curiosidade na hora que você está buscando essas informações antes da sua reunião, você não vai procurar nada direito, você não vai concentrar no que você está lendo, e aí você não vai saber onde é que você está pisando nunca, né, Vitor?
1: Verdade, verdade. É, eu sou muito criterioso e até um pouco chato comigo mesmo, né? É, Para não cair nas minhas próprias armadilhas. Porque, assim, a área comercial... É, ela é muito dinâmica, então são contatos com várias empresas, cada reunião surge várias situações diferentes, né? então você precisa ter tudo isso anotado em algum lugar, seja num CRM, seja numa agenda, seja, enfim. Né? Então hoje eu me permeio de diversas ações, podem até parecer um pouco... É, é, é repetitivas, né? Porque eu tenho informação no CRM, eu tenho uma informação no meu controle pessoal, é, mas é necessário. Então, hoje quando eu recebo uma listagem, eu vou validar antes de eu entrar em contato, eu tento pesquisar tudo a respeito, né? O site da empresa, redes sociais, muito no LinkedIn, né? É, eu descobri recentemente também uma ferramenta que se chama Lucha, é, ela se vincula ao LinkedIn e ela consegue puxar o celular, o e-mail pessoal da pessoa. Né? A gente tem muitas dificuldades de vez em quando com uma recepcionista, uma secretária, né, em passar as informações. Então, a gente tem que buscar. Né? Então, eu olho desde quando essa pessoa está na empresa, quais são as outras empresas que essa pessoa passou. Porque, olha que interessante, além dessa oportunidade atual, ela também pode ser uma oportunidade de indicação na empresa anterior que ela estava e que também... É, 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 tem feeling para aquilo que você fomenta é, redes sociais né hobbies o que que a pessoa gosta porque tudo aquilo vira né algum canal de, de como que a gente fala né um rapport é, para conseguir se conectar com essa pessoa tá
0: é uma oportunidade mesmo né Vitor eu falo muito que assim hoje a diferenciação em vendas ela está muito associada ao quanto o profissional de vendas consegue gerar de valor para aquela pessoa que está ali do outro lado, que vai virar um negócio o um futuro, né? E essa preparação é chave fundamental para você conseguir gerar esse valor, a gente não consegue gerar valor de forma automatizada, replicada e fazer exatamente a mesma coisa com todo mundo. Isso não é valor real, sabe? Isso, todo mundo já dentro do Google, para que que eu vou conversar com o um vendedor se eu tenho tudo isso disponível, sabe? Então, essa, essa pesquisa, então, todo esse trabalho que você faz de entrar no LinkedIn analisar é, onde que a pessoa trabalhou, né? Te ajuda não só a gerar um rapor, você precisa disso para conquistar a confiança do lead, para não acontecer o que você falou, cara, eu tô falando com pessoas, e essa pessoa... Não gostar de mim não vai adiantar. Então a gente não quer que isso aconteça. A gente precisa dominar todas as possíveis objeções que podem acontecer e o conhecimento tá na hora que você vai estudar a oportunidade, né? Então o conhecimento tá ali justamente nessa sua preparação.
1: Verdade, verdade. E, e outra coisa interessante, né? É, a gente já pode ali ter uma reunião, é, fazer todo esse trabalho de praxe. Mas eu digo que o estar preparado né, para uma reunião, ela acontece até muito antes mesmo da reunião existir. Né? Você andar com o teu material, andar com o teu cartão de visita, andar com o um folder da tua empresa, que você pode estar na fila do supermercado e escutar ali uma dor, uma necessidade que a tua solução atende. Né? E falar para ó, oh, pô, vamos conversar depois, né? tomar aqui meu contato. Então, o cara que é vendedor, ele é um SDR, ele é um... Né? Então Todas as siglas aí que existem dentro de do, um do, 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 do percurso comercial, né? não tem essa. Ah, eu sou só vendedor e o cara é SDR e ele se vira para agendar e, e buscar informação para mim. Não, a gente tem que estar preparado para tudo. Né? Então, a gente tem que estar preparado em cavar oportunidade. Eu tenho que estar preparado com o meu LinkedIn para ter uma boa apresentação para quem vai me procurar... Eu tenho que estar a todo momento disparando algum tipo de mensagem para criar um vínculo. Né? Não é somente você ir lá e, ah, vou aqui me vincular a um diretor, a um CEO de uma empresa X. Não, você tem que criar um relacionamento. Né? Então, isso depende muito do seu dia a dia. Trabalhar tudo isso. Tá? Então, além dessa questão da gente estar preparado. Né, mesmo antes de ter uma reunião, é, entrando já na trilha, né, tendo uma reunião marcada, aquilo né, que eu volto a falar, ter ali todo o preparo, pesquisar quem que é o cliente, pesquisar quem que é a empresa, é, tentar descobrir de alguma forma as dores, e, e aí eu tenho até uma prática de, para quem não tem uma solução, uma ferramenta que dispare um lembrete de reunião, né? eu sou tão desconfiado de mim mesmo que, apesar de eu ter uma solução como essa, eu também mando um e-mail para o cliente. Eu tenho lá né, a minha notificação, falo, ó, oh, dia tal, vai ter uma reunião, enfim, só um lembrete, mas eu mando um e-mail, falo, olha, eu sou a pessoa tal, né? bacana, obrigado aqui pelo espaço da gente poder bater esse papo. Se você puder me falar um pouquinho da sua necessidade, do seu dia a dia, para eu até me balizar melhor, naquilo que é a tua necessidade, né? Eu te agradeço. Então eu mando esse e-mail, a pessoa me dá esse feedback, eu tenho um melhor direcionamento, a gente perde menos tempo do que tentar cavar isso na hora da reunião e para também a gente tem que ter um sentimento de não ser um pouco invasivo, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho um questionário, né, a fazer para a empresa para cavar ali informações que eu preciso é, até para balizar melhor a minha reunião, porque, enfim, né, todo mundo trabalha com alguma solução e a solução abrange várias né, vertentes. Então, a gente precisa ser mais rápido, mais ágil e bater na dor do cliente. Né? Então, quando eu sinto que eu tô ali no questionário e o cara já fica meio com o pé atrás, eu já corto o questionário e falo, Não, vamos lá, vamos para a solução, enfim. E aí, no decorrer do processo, a gente também vai cavando oportunidades. Né? Então, tem esse processo na hora da reunião. Tem um ponto muito importante que também se vincula à questão do follow-up. A gente nunca pode terminar uma reunião sem marcar um próximo passo sem marcar um próximo bate-papo, né? Olha, vou te liberar um teste, a gente pode fazer na data tal. Olha, eu te apresentei até aqui da minha solução, fez sentido para você, né? Minha solução é muito ampla, vamos marcar um outro bate-papo, traz os decisores, traz o pessoal operacional que vai mexer na solução, vamos ter a coparticipação desse time. Então, eu vou ganhando espaço, né? Com outras pessoas dentro da empresa. Eu vi outro dia, não sei se foi aqui na comunidade, ou se foi em outro local, é um comentário falando que o pessoal cria ali um terror contra as recepcionistas, as secretárias. Mas, na verdade, a nossa venda, ela começa com essa pessoa, né? Então, a gente tem que buscar, além da pessoa que está buscando a sua solução, você também cavar e buscar outras pessoas dentro da empresa que podem te ajudar a fortalecer né, o aceite daquilo que você presta, daquilo que você fomenta, Tá.
0: Famosos é. champions, né? É. <risos> Alguém vai perguntar a opinião do outro para tomar uma decisão, então melhor que você tenha todo mundo ali no seu time para poder fechar isso mais rápido, né, Vitor?
1: Isso mesmo, né? E é em si, além desse pós, além do, do decorrer da reunião, né? e a gente ter esse vínculo para um próximo encontro é... a gente tem também aquela parte que de vez em quando a gente vê que talvez a primeira reunião não criou muito vínculo né? talvez não fez muito sentido para o cliente ou talvez no segundo encontro você viu que o cara esfriou e aí tem vários fatores, né? É, pode ser o um momento, pode ser que o cara esteja com outras soluções implantando e não seja o um momento para a sua. É, ou alguma coisa, de alguma forma, que você colocou e não fez muito sentido. E aí é sempre bom a gente ter anotado aquelas informações que a gente levantou na primeira reunião. Quais são as dores dele? O que, que ele está buscando? Ah, Vitor, né, enfim, acho que não é o momento para a gente... Não, mas espera aí, você não me falou que você precisava de uma coisa X, que a gente viu que atendia? Então é bom você ter esse controle durante a reunião para que você relembre e utilize aquilo a seu favor. Uhum. Uhum.
0: Né? E é muito legal você falar isso, Vitor, porque muitas vezes quando a gente fala ah, como se preparar para uma reunião, né? Logo de cara a gente já pensa ah, é para a primeira reunião, né? Então eu vou fazer aquela pesquisa toda, vou entrar no LinkedIn, vou entrar no site, vou estudar. Fiz a primeira reunião, acabou minha preparação para todas as próximas que Podem existir. E não é muito bem assim, né? Igual você falou. A sua boa execu execução de uma primeira reunião, com os registros de, de tudo que aconteceu, é bom para você fazer uma próxima reunião, ou se é, eventualmente não for você que for fazer essa outra reunião, por qualquer motivo que seja, você consegue passar algo para alguém. Então é muito importante, eu achei fantástico isso que você falou, que é realmente o seguinte: a gente precisa de se preparar para todas, não é só para a primeira. Por mais que você tenha conseguido a confiança, por mais que você esteja totalmente seguro ali com aquele lead, mas ainda não acabou. A gente ainda continua na luta para chegar no fundo do funil, né? E
1: digo além, né? Mesmo depois que a gente consegue concluir a venda, é... esse contato, né, é... tem que continuar. Por quê? Você finalizou a venda aqui, ainda tem um processo de implantação e tudo mais, então você tem que acompanhar, o cara tem que se sentir assistido por você para que você não fique parecendo mesmo um único vendedor, né? Você tem que entender, tem que se engajar com a dor do cliente, ver se está dando tudo certo, está engajado com o seu time interno também de processos de implantação, pós-venda, sucesso do cliente, né? E mais, mesmo após tendo tendo ali tido êxito na implantação, o cliente está rodando, manter um contato com essa empresa, porque é, se a gente mudar né, de segmento de empresa, aquela pessoa ela te acompanha, porque ela confia em você, porque ela sabe que o trabalho que você faz não é apenas um trabalho inicial, você acompanha todos os passos. Né? Então você cria uma carteira que eu digo que não é da empresa, é uma carteira de clientes do Vitor, da Larissa, né? Fora a questão de relacionamento, é muito legal quando você consegue criar uma amizade com um cliente. É, o, o meu gerente, ele, ele cita muito isso, que tem cliente que quando vê ele ou recebe uma ligação dele, ele fala... Ih! que você tá me trazendo aí, já me traz que eu assino embaixo, né, não precisa nem ver a solução, porque confia na pessoa então quando a gente consegue atingir esse nível né, tem clientes aqui que né, eu troco mensagem sobre questão de paternidade, né, porque eu sei que ele tem filho eu tenho um filho também, então a gente vai criando um vínculo, né, de tal ponto que a gente vira amigo mesmo é, isso é muito legal e faz muito sentido.
0: É verdade, super acontece, né? Eu falo que, assim, a gente tem que defender o lugar que a gente está, mas nós somos profissionais, a gente se qualifica para isso, a gente prepara para isso, e cada reunião é uma oportunidade para a empresa e, e uma oportunidade que você está tendo para poder mostrar o, o seu trabalho, sabe? A gente nunca sabe o dia de amanhã, então a gente tem que estar tá sempre pronto e bem posicionado para cada uma das coisas. Mas, assim... Até para a gente poder finalizar, Vitor, é, qual seria a sua última dica aí para o pessoal para a gente poder finalizar? Aí? Então, agora todo mundo já sabe o que, como a gente deve se preparar e com qual frequência, o que, que a gente tem que observar, mas qual que seria a sua dica final para o pessoal?
1: Olha, é, eu acho que, além desse levantamento de informações... É, como eu disse, a área comercial é correria. Então, uma coisa que sempre muito me ajuda, né? por mais que eu levante várias informações, é difícil manter tudo aquilo quente na mente. Então, sempre antes de uma reunião, eu vou lá e vou reler todo o histórico, né? para eu relembrar, porque acabei de sair de uma reunião, eu vou entrar em outra eu não vou lembrar o que eu tratei com a outra empresa. Né? Então, acho que é você se reaquecer para um segundo encontro, ou seja, para o primeiro encontro, perante a, a, aquela base de informações que você já levantou. Tá? porque aí tá quente na sua memória, tá vivo, então a qualquer situação você já solta ali um insight, já solta alguma coisa que você lembrou que é importante para aquela empresa, né? e isso te favorece, porque o cara vê que você tá engajado, que você sabe sobre a empresa, que você sabe sobre essa pessoa, que você sabe sobre a dor, né, então... Além da gente ter todo esse registro, a gente precisa relembrar. Então, para um pouquinho, lê todo o histórico, né, de vez em quando, até após uma reunião, é, a gente na correria não dá tempo de anotar tudo, e aí você parando com calma e analisando, você lembra de alguma coisa que o cliente falou e você anota. Né? Então, monta um controle, não, não seja despreparado, porque isso é, é um problema para você mesmo. Né? Você vai ter todo um trabalho que lá na frente não vai ser concluído uma venda, por falta de despreparo em pequenos detalhes, e o detalhe é o que faz a diferença, né? o grosso em si, a nossa solução, a ferramenta vai ser o destaque, mas o detalhe é a pessoa
0: Perfeito, e até complementando é, o detalhe faz a diferença, então também não adianta nada você se preparar para qualquer que seja a reunião que você vai fazer dentro do seu processo de vendas e não usar as informações que você coletou para poder é, fazer essa reunião, eu já muito vendedor, faz aquele estudo, o estudo do cara é lindo, é quase que assim, um projeto mesmo, organizado, mas ele senta para fazer a reunião, parece que ele deleta tudo da cabeça dele, não usa nada e fica às vezes perguntando para o cliente informações que ele já sabe. E assim, é basicamente aquela coisa, o cliente vai simplesmente se perguntar, poxa vida, será que esse cara não se deu o trabalho de entrar no meu site? Ou será que ele está achando que eu sou bobo, né? isso, mais uma vez, enfraquece a confiança. Então, não dá pra continuar é insustentável, né,
1: Vitor? E eu vou falar que isso já aconteceu comigo, tá? É... Mas enfim, aí você vai aprendendo, né? O jogo de cintura, é... eu fazendo ali o meu questionário, o cara falou não, não sei se você pesquisou sobre a gente, mas a gente é empresa tal, que fatura X milhões por ano, não sei o que, tal, tal, tal. Aí eu falei não, entendo perfeitamente, né? É que, na verdade, a gente tem algumas automações com outras soluções. Eu tava perguntando sobre as ferramentas que ele utilizava. E o intuito era saber se alguma das que você utiliza, né? Que não está disponível no mercado essa informação, tem ali um benefício com a minha, mas tranquilo, vamos lá. Aí, enfim, né? Segue, né? Continua ali com, com o, a mesma moral. Né. É, um outro ponto muito interessante, acho que para a gente fechar aqui de um jeito muito legal, é o seguinte: vamos supor que você fez todo o trabalho ou te jogaram de última hora numa reunião. Seu diretor falou, Vitor, apareceu um cara lá, é, eu não vou poder, eu tive um problema pessoal, atende ele. Você não tem nenhuma informação da empresa, você não teve nenhum relacionamento. Eu acho que aí é o momento da gente vestir a capa de super-homem <risos> e confiar na gente no seguinte ponto. O que você tem, o que você está oferecendo, é você que sabe. Por mais que você entrou na empresa faz um ou dois meses, o pouco que você sabe, aquela pessoa não sabe nada. Então, confia no teu taco. Sabe que aquilo que você vai passar, né? para ele é 0%, ele não conhece nada tá? Então, por mais que falar errado no primeiro momento, depois a gente corrige, mas coloca confiança, porque a desconfiança o jeito de você se portar é, a pessoa sente isso e no subconsciente é, por mais que a sua solução seja boa ela pode pensar em não evoluir porque não sentiu firmeza, não sentiu confiança e o mais importante é você passar a confiança, né? Então, enfim, faça a sua concentração, faça ali algum ritual, é, mas confie em você, sabe que aquilo que você vai apresentar é só você que sabe, aquela pessoa ainda não sabe nada, então qualquer coisa que você apresentar para ela vai ser um diferencial. <risos>
0: Perfeito, Vitor. E é isso mesmo, viu? Queria agradecer muito esse bate-papo contigo hoje, viu? E falar também, se alguém quiser falar mais sobre o assunto, tirar dúvidas ou continuar aí, é, encontrando qual que é a melhor maneira de se preparar aí para uma reunião. É, eu estou à disposição na comunidade, o Vitor também. Mas muito obrigada por hoje, viu, Vitor?
1: Eu que agradeço, novamente parabenizo aí pelo trabalho e o que puder ajudar aí pra gente expandir esse processo, pode contar comigo.